Mensagem do Evangelho Com Antônio Zumete Essa semana eu tive tem uma loja lá em Piracicaba teve um, uma cliente que me ligou e ela estava bem atribulada com o serviço que fez não gostou né? e, e ela não dava chance para nada, ela só falava, falava, eu não conseguia falar uma palavra. E ela e eu não sabia nem do que se tratava, né? Então era uma bolsa que foi feito um trabalho, ela não gostou e e ela ficou reclamando o tempo todo e eu falei, olha, eu faço muitas coisas, eu não sei do que se trata, né? Precisa, existe um código que a gente usa lá, ela falou, mas ela não, não conseguia ouvia, ela só falava, ameaçava que ela ia colocar nas redes sociais, ia difamar, ia falar isso, falar aquilo, e, e não parava de falar, né? E sempre acusando, falando, falando, e não parava um minuto. E ela dizia, para quem eu puder falar, eu vou falar, para não passar nem na frente dessa loja, fazer isso, e estava bem aborrecida, né? E eu falei, ah, então... Você me perdoa, desculpa. Ela falou, é muito tarde para pedir perdão. Não tem perdão, né? Isso me chamou a atenção, sabe, essa palavra, né? É muito tarde para pedir perdão. E, e pensando nisso, eu estava pensando nesse livro de Jonas, né? Nós vemos que ah, o Senhor havia dito a Jonas para que ele fosse pregar nessa cidade de Nínive. E nós sabemos o quanto aborreceu Jonas para fazer esse tipo de serviço, porque nós vemos que, que Jonas não queria de forma alguma, porque nós sabemos que, que Nínive era a capital da Síria, né? E era o inimigo número um de Israel. E ele jamais queria fazer esse tipo de, de coisa. Ir lá e pregar para esse inimigo. Né? E, mas nós vemos nessa, nessa passagem, né? Quão misericordioso é o Senhor para um povo desses, né? Um povo tão sanguinário que, que foi esse povo de Nínive, né? Que nós sabemos que quanta crueldade que eles faziam. Então, nós vemos que esse profeta, ele procurou fugir da presença de Deus para não obedecer a Deus e ir lá pregar nessa cidade. Podemos abrir Jonas para ler um, um trecho? Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio para Tarsis, pagou, pôs sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. 
Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus. E lançavam no mar fazendas e estavam no navio para o, o, o livarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou e dormia em profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, Que tens, ó dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram, declara tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. E fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe, que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse, levantai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçadamente por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não imponha sobre nós o sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar na sua fúria. E temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve três dias e três noites nas entranhas do peixe. Nós vemos essa, essa história e muitas vezes a gente vê que essa história é contada até para crianças, né? E sempre focando Jonas e o peixe, sempre dessa forma, falando de Jonas e do peixe. Mas nós sabemos que o, o homem principal de toda essa história é Deus. Deus está no pano de fundo ali. Deus que está fazendo todas as coisas. Nós vemos que sempre a ênfase é falar de Jonas e o grande peixe e tal. E, e daí começa até a se duvidar da história. Falar, ah, mas essa história não, não tem muito a ver. É uma história para criança, porque... É, dessa forma, como pode uma coisa acontecer dessa forma, um peixe pegar e vomitar depois de três dias, e aquele tipo de coisa que acaba colocando em dúvida tudo isso. Mas nós temos que entender que isso aqui é a palavra de Deus. E se está escrito aqui, é para o nosso ensino. 
E, e nós vemos o, o próprio Senhor Jesus, ele fala sobre esse livro. Podemos ver em Mateus. Mateus capítulo 12. Versículo 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem, três dias e três noites no seio da terra. Então nós vemos o, o Senhor narrando sobre esse livro. Então nós vemos que não é um livro de historinha para criança. O que nós vemos aqui sempre é Deus agindo em misericórdia. E o que nós vemos é sempre o homem indo contra. Nós vemos que Jonas, no caso, ele era um, um profeta, um profeta nacionalista. Ele não suportava essa ideia de ir pregar a um povo gentil, um povo contra seus princípios. Ele não queria, ele queria fugir. Então, eu vi que um irmão, ele falou, ele queria fugir para mais longe possível de Deus. E dessa forma, ele, ele acha esse navio que ia para Tarsis, fugindo de Deus. Mas nós vemos que sempre Deus fazendo a obra, sempre Deus está executando. O homem sempre fugindo e Deus sempre indo atrás e buscando ao homem. Isso é desde o princípio. Nós vemos que com Adão e Eva foi da mesma forma. Nós vemos com Caim da mesma forma. Então, todos esses homens fugindo da face de Deus e Deus indo atrás buscar. Então, Jonas, o que ele faz? Ele pega esse navio e vai e foge da presença de Deus, o mais longe possível, no fim do mundo, ele queria ir para um lugar bem longe mesmo. Mas nós vemos que Deus age ali trazendo o quê? Uma tempestade. Então nós vemos que sempre Deus agindo. Então esse foco de ficar somente no profeta e na baleia, nós vemos que não é o foco. O foco ali é Deus agindo. E Deus agindo dessa maneira, nós vemos que há também esses marinheiros, eles acabam se arrependendo e clamando a Jeová. No, no, versículo, no versículo 8, fala, então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão não sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? Que povo és tu? 
E ele lhe disse, eu sou hebreu e temo o Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Nós vemos que a... o irmão Kelly ele, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, a carne do profeta não é melhor que a nossa carne. Não é porque ele é profeta que a carne dele é melhor. É a mesma coisa que a nossa. É a mesma coisa. Mas nós vemos que Deus, usando disso, usando dessa tempestade, nós vemos que esses marinheiros, eles acabam clamando a Deus. Nós vemos que Deus é um Deus de toda circunstância. Ele fugiu para esse navio e Deus acaba tocando no coração desses marinheiros e eles clamam. E eles não clamam aos seus deuses. Eu vi que ah, aqui fala assim, clamando ao Senhor, o Darby coloca como clamando a Jeová, né? não é o seu Deus. Versículo, versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando por alcançar terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram, Darby põe a Jeová e disseram, Ah, Jeová, nós te rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não imponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Jeová, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar na sua fúria. Então nós vemos o primeiro ponto. Agora o primeiro milagre que Deus faz ali, né? para que esses marinheiros acabam se convertendo ali e clamando a Jeová. Então nós vemos que, eu estava pensando, né? Quando essa menina falou para mim, falou, é tarde. <risos> Nunca é tarde. Enquanto há fôlego de vida, há esperança no homem. Enquanto o homem tiver um fôlego de vida, há esperança para ele. Muitas vezes nós vemos quantas pessoas que chegam no finalzinho de vida ali, num leito, num hospital, e acaba aceitando né, a Cristo como salvador, para puxa vida, mas viveu tanto tempo, nunca se importou com nada, nunca foi para uma reunião, nunca fez nada. É misericórdia do Senhor. Nós vemos que aquele ladrão na cruz, ele nunca fez nada de bom. Mas no último minuto ele se arrependeu. E os que estavam ali olhando, ninguém, nenhum se arrependeu. Mas ele se arrependeu. E ele foi salvo. Né? Esses dias estava conversando com o irmão que o seu pai está no hospital, tem 94 anos. E uma oportunidade, veja quanto, quão misericordioso o senhor é, né? Que abriu uma porta de ele poder... A vida toda nunca ele teve uma chance de falar para o seu pai. E agora o senhor está dando uma chance de, de poder falar né? da salvação a ele. Então nós vemos o Senhor aqui dando essa chance a esses marinheiros, né? Usou de uma circunstância, usou de uma tempestade e eles se arrependeram e eles foram salvos. Então, um milagre de Deus. Então nós vemos que essa história tem que ser focada aqui, em Deus. Assim como nós vemos, por exemplo, na parábola do filho pródigo, sempre o foco fica no filho pródigo. Ah, e o filho pródigo fez isso, fez aquilo. Mas quem realmente fez todas as coisas foi o pai. Né? Nós vemos que o pai que 
que vestiu o filho, pôs calçado no pé, o pai que colocou anel no dedo, símbolo da autoridade, o pai que colocou uma roupa, o pai que preparou toda a ceia, foi o pai que fez tudo. O filho só esbanjou. E assim Jonas, o que que Jonas estava contribuindo para a obra de Deus? Ele estava fazendo algo contrário. Estava fazendo tudo contra. Mas Deus, na sua paciência, ele vai usando de circunstância por esse caminho e pessoas vão sendo salvas. Assim como esses marinheiros foram alcançados e foram beneficiados. Agora um segundo milagre, né? Esse, esse grande peixe engolir a Jonas, né? E Jonas, ele tem que clamar de dentro do grande peixe. Nós vemos que três dias e três noites ali, uma figura do Senhor Jesus. Então nós vemos isso narrado como nós vimos em Mateus. Então não é uma simples historinha para criança como muitos acabam pensando dessa forma. Mas nós vemos que a palavra de Deus, nós vemos que aqui agora, Deus fazendo esse segundo milagre com esse peixe, e Jonas agora, depois vomitado desse peixe, para ir lá para pregar para essa nação. Nós pensamos, mas puxa vida, mas como né? que, que Deus com paciência e pregar para uma nação dessa. Eu estava vendo sobre essa história de Nínive. É terrível a história deles. Eles, é, é, o símbolo deles era uma cidade sanguinária. Eles pegavam seus inimigos, quando derrotavam, eles pisavam na cabeça, puxavam a língua, arrancavam a língua, furavam o olho. Então eles eram sanguinários. Os reis pegavam as cabeças de, desses é, maiores, faziam colar para desfilar com isso. Né? Então, era uma, uma, uma cidade que tinha uma atrocidade enorme, mas Deus estava ali. Será que nós éramos melhores? Muitas vezes a gente pensa, poxa, né? nós temos um referencial e nós procuramos, às vezes, ver pessoas piores que nós. Então, aí eu fico em vantagem. Né? Então, nós vemos que Deus estava usando Jonas ali para trazer a salvação a essa cidade. E ele não queria. Ele fugiu de Deus a todo o tempo. E Deus, na sua misericórdia, foi trazendo, trazendo até o ponto dele chegar lá e pregar o evangelho pregar e essas pessoas converterem. Nós vemos que esses homens dessa cidade, eles realmente, tanto o rei, ele se despiu das suas vestes reais, se vestiu com saco, apregoou um jejum entre eles, vestiu os animais com pano de saco, se humilharam e, e Deus deixou de executar esse juízo. Mas não foi graças a Jonas. Nós vemos que Jonas, ele ficou muito descontente com isso. Jonas, ele 
queria que Deus destruísse esse povo. E nós também, muitas vezes, nós somos seletivos em pregar o evangelho. Nós sempre procuramos pessoas que mais nos atraem. Nós jamais queremos falar do evangelho com uma pessoa que a gente não gosta. Essa pessoa nós queremos é mais que essa pessoa pereça. Né? Nós vemos que esse é o espírito que existe em cada um de nós. É o mesmo espírito que, que tinha Jonas. Tá lembrando em Evangelho de Lucas, uma passagem, Lucas capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para Assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Então esse é o, o espírito do, do homem. Sempre o homem quer estar com pedras na mão, ele quer agir dessa forma. Mas nós vemos como que, que Deus é longânimo. Muitas vezes nós nos esquecemos de onde nós estávamos. E quando nós estamos já em uma posição mais confortável, nós também podemos ser como Jonas, podemos ser como esses discípulos, para que clame e caia fogo do céu e consuma. Esse é o espírito do homem. Então nós vemos que Deus, ele está aqui como esse pano de fundo fazendo toda essa obra, fazendo todas essas coisas. E até o ponto de Jonas ir lá e pregar para esse povo. E nós vemos que eles realmente, eles é, converteram de seus caminhos, né? No capítulo 3... Versículo 5. Os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se de seu trono, tirou de si seus vestidos, cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhe despasto, nem bebam água, 
mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria e não fez. E isso desagradou a Jonas, porque Jonas realmente queria que Deus exterminasse esse povo. Nós vemos que ele ficou muito descontente. Então, o que nós vemos agora? Nós vemos Deus também agindo com, com Jonas para que ele possa entender sobre tudo isso que Deus estava fazendo. Ele teve que agir com Jonas e mostrar realmente para Jonas, porque Jonas ficou descontente. É, nós vemos no capítulo 4, fala assim, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra... Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço depois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que, que coisa, né? Tira a minha vida. Deus salvando um povo... E ele queria morte, ele queria morrer porque Deus tinha feito aquilo. Então nós vemos que esse é o coração do homem. Esse é uma, essa aqui, nós vemos, é a figura dos judeus. Né? Eles estão, os judeus estão representados aqui nessa figura. Porque os judeus não suportam os gentios. Né? porque eles tinham oráculos de Deus e para eles os gentios é como um cão. Né? E Deus colocou, nos colocou nessa forma para esses ciúmes, para incitar ciúmes a eles, né? até o tempo que Deus vai voltar e tratar com esse povo também. Então o que nós vemos em Lucas, uma vez mais... Lucas capítulo 15. Estamos pensando nessa tristeza de Jonas querendo morrer. Lucas capítulo 15. Essa parábola do filho pródigo. Nós vemos também que esse pai recebendo esse filho... E nós vemos esse filho mais velho, que é também uma figura dos judeus. Não vou ler o trecho que os irmãos bem conhecem, mas nós vemos que no versículo, filho pródigo, capítulo 15, versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa... 
ouviu a música e as danças e chamando um dos servos perguntou o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo disse, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me desse um cabrito para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a sua fazenda, com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Então, mais uma vez, uma figura dos judeus, na sua justiça, não aceitando a graça do pai. Por quê? Esse filho, hum, o que, que ele fez para merecer tudo aquilo que o pai estava dando? Nada. O que, que ele contribuiu para tudo aquilo que o pai estava fazendo? Nada. O que, que Jonas contribuiu para essa obra que Deus estava fazendo? Nada. Então nós vemos que o intuito de Deus, ele leva a cabo, independente de nós. Se precisar usar uma mula para falar ou qualquer coisa, ele vai usar. Ele vai cumprir os seus intentos. Então, se nós estamos sendo usados, nós temos que dar graças a ele, porque é a sua graça manifestando dessa forma. O que nós temos que fazer é... É verde não atrapalhar. Muitas vezes nós atrapalhamos, como Jonas estava ali tentando atrapalhar, tentando dificultar. E quando nós vemos essa conversão, o que, que nós vemos, Jonas? Pedindo a morte. Ah, prefiro morrer do que viver. E esse filho mais velho aqui? Ele também, eu creio que ele preferia morrer do que ver seu irmão bem do jeito que estava. Com tudo aquilo que o pai tinha dado. Então, esse ato de misericórdia é somente Deus que pode fazer. O homem sempre, ele não entende esse tipo de coisa. Não pode entender. O homem sempre acha que tem que ser por mérito. E não é por mérito. Nós somos salvos por graça. E graça é favor e merecido, como sempre os irmãos têm nos ensinado. É favor e merecido. Então nós vemos esse povo, se nós fôssemos analisar, eles mereciam ser salvos ali naquele momento? Não. Tudo aquilo que eles haviam feito, não mereciam. Mas foi dada uma oportunidade, foi pregado. E eles se arrependeram. E por esse arrependimento veio a salvação a eles. Então hoje nós vivemos esse tempo da graça, onde nós pregamos esse evangelho da graça, e basta o homem crer para ser salvo dos seus pecados. Então é algo que muitas vezes vai contrário ao homem, porque o homem não aceita a graça de Deus. Por quê? Porque o homem quer fazer algo para 
merecer. É algo para se gloriar. O... Tem um irmão que fala assim, não há nada no homem, é, ele fala assim, não há nada do que o homem tenha mais medo do que ele não ser nada. Não sei se é o irmão Kelly que fala. Não há nada no homem que ele tenha mais medo do que não ser nada. E, nós, e nós só podemos ser nada porque o Senhor seja tudo. Né? Por quê? O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Nós podemos ser um instrumento na mão dele. Mas o homem quer sempre estar parecendo. E nós temos que entender que toda a glória tem que ser dele. Então, Deus, ele olha para Jonas e fala, corrige Jonas. Ele fala assim, no versículo 4. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana, assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Parece que ele falou, eu vou sentar em Camargo, vamos ver se Deus não vai destruir. Ainda ele tinha esperança que Deus fosse destruir. E versículo 6, E fez o Senhor Deus nascer uma bobreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o levar no seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual a boboreira, esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. E o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me enfade ao ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, e que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, e também de muitos animais. Então nós vemos como que, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele toca na consciência de Jonas. Por quê? São milagres que Deus fez. Então, nós só vemos Deus aqui fazendo milagres. Deus fazendo esse milagres ali com, com essa tempestade, Deus fazendo esse milagre para que esses marinheiros se convertessem, Deus fazendo o milagre desse grande peixe para engolir a Jonas, Deus fazendo o milagre para que esse peixe vomitasse a Jonas, Deus fazendo o milagre para que esse povo se humilhasse em panos de saco, 
E agora Deus fazendo milagre dessa boboreira e Deus fazendo milagre desse bicho para que comesse essa abóbora, tudo. Tudo obedecia a Deus, menos Jonas. Tudo obedecia a Deus. A tempestade obedecia, o peixe obedecia, os marinheiros obedeciam, os reis obedeciam. Tudo obedecia a Deus. Os bichos obedeciam, mas o profeta não obedecia. É muito interessante isso aí. Então, isso aí, para nós, é uma advertência. Muitas vezes nós estamos numa condição é, favorável e nós queremos, muitas vezes, ser como Jonas. Ou nós queremos ser como Tiago, como esses dois é, apóstolos, né? João, fazendo, querendo fazer cair fogo do céu. Então... Entender que Deus é um Deus de graça e misericórdia. E hoje é o dia da salvação. Então, como essa menina me disse, é muito tarde. Não, não é tarde. Não é tarde. Basta que nos humilhamos na presença de Deus, que nós aceitamos a Cristo como salvador. Porque a palavra fala que em Romanos fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Todos extraviaram. Em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Estava pensando naquele jovem que se aproximou de Jesus, bom mestre que farei para herdar a vida eterna. E o Senhor falou, por que me chamas de bom? Nenhum é bom, senão Deus. Então, muitas vezes, nós nos consideramos bom. Achamos que somos bom. Mas, puxa vida, eu tinha uma pessoa lá que sempre falava para mim, puxa, o Senhor é um homem muito bom. E aquilo que me incomodava, eu falei, puxa, essa pessoa não me conhece, essa pessoa não sabe o que ela está falando. Não sabe. Ela não sabe os meus pensamentos. Deus fala que eu sou pecador e ela fala que eu sou bom. Está em contraste. Né? Nós vemos que quando é, Paulo estava andando e aquele espírito daquela jovem possessa, fala, esses são os filhos de Deus que pregam as boas novas, filho do Deus Altíssimo. Então, era um espírito maligno. E depois que Paulo, revestido pelo Espírito Santo, tem o poder de expulsar esse demônio, o que acontece? Ele é expulso dali. Mas cadê essa mulher que falava que eles eram bons e que eles estavam pregando? Agora mudou. E assim é a tática de, do inimigo, de Satanás. Por isso que a palavra sempre fala, quando fala de, de Satanás, fala a serpente, né? como essa forma astúcia que tem, né? E nós vemos que é gradativa, né? Essa, essa mutação dela. Então, nós vemos que é sempre assim. Ele vai mudando. Uma hora ele é uma coisa, outra hora é outra e vai mudando. Se ele não consegue o seu intento, ele muda. Sempre dessa forma. Então, nós vemos que essa jovem, falando daquela forma, ela 
estava dizendo algo. Mas quando é expulso esse demônio, nós vemos o quê? É perseguição. Então, hoje é o dia da salvação, não é tarde. Nós vemos que o Senhor é misericordioso. Se o Senhor salvou esse povo tão ruim, esse povo que está fazendo todo esse tipo de atrocidade. Estava lembrando uma pregação do John Kemp, quando um, esse pregador, acho que era Moody, se eu não me engano, ele estava para ir para o púlpito para pregar e alguém que conhecia ele foi lá e entregou uma carta na, na sua mão. E quando ele abriu essa carta e leu, essa pessoa falava tudo da vida dele. Falava que ele era um hipócrita, que ele fazia isso, fazia aquilo, que ele tantas coisas e tal. Aí ele foi para o púlpito, subiu lá, abriu essa carta e falou, olha, quando eu vim aqui no púlpito, alguém me entregou essa carta e esse alguém que entregou essa carta me, conhece, me conhecia e tudo que ela falou é uma grande verdade. Tudo que ela disse nessa carta aqui é uma grande verdade. Agora, se Deus pôde salvar um homem tão ruim como eu, ele pode salvar qualquer um. Então, nós vemos que ele usou dessa forma. Então, se nós nos conhecemos, nós não vamos ficar decepcionados. Porque nós somos vasos de misericórdia. Nós não éramos diferentes desse povo, de, diferente de ninguém. Então, nós vemos que Deus teve maior paciência com esse profeta, porque ele não queria. Mas a graça de Deus, independente dele, fez o que fez e esse povo foi salvo. Então, podemos agradecer ao Senhor por essa porta aberta até o dia de hoje aguardando ao pecador, lembrando uma vez mais, como essa moça disse, é muito tarde. Não, não é tarde. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então, se alguém ainda não conhece ao Senhor Jesus, hoje é o dia da salvação. Temos a graça. Nosso Pai, queremos agradecer pela Tua palavra, agradecemos por tua paciência, misericórdia, essa porta aberta até o dia de hoje. Damos graças por esse Salvador bendito, esse homem que estava na glória e desceu a esse mundo, mundo de trevas, aonde foi, se humilhou, morte e morte de cruz. Fez as demandas de Deus. Nós damos graças Pai, por tu teres entregado ao teu dom mais precioso, o teu filho amado, para fazer esse único sacrifício. Damos graças pela tua palavra que mostra toda a tua longanimidade para o pecador, aguardando para que possa se arrepender, para que tu possa salvar. Pedimos pela tua palavra que possa estar, estar tocando em corações que ainda não conhecem a teu filho e que possa haver salvação. Porque tu não se apraz na morte do ímpio, mas sim que ele 
se salve. Nós damos graças nesse nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone. 